0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! W dzisiejszym podcaście będę mówiła na temat tego, w jaki sposób zamykać sprzedaż. Taki jest temat naszego dzisiejszego odcinka, myślę, że bardzo ciekawy, więc zaczynamy. Skąd pomysł na ten odcinek? Dlatego, że w lejku sprzedaży wielu handlowców widzę, że najwięcej procesów sprzedaży znajduje się na poziomie oferty. Nie wiem, czy też doświadczacie takiej sytuacji. Takie tematy handlowe są i widzę je tydzień po tygodniu klienta, który się zastanawia i który myśli i myśli. Sytuacja, w której klient myśli i myśli powoduje, że zamykamy może jednego klienta na dziesięciu, ponieważ może się zdarzyć, że klient jak już się namyśli, to zadzwoni do nas po zamówienie. Ale w sprzedaży B2B... Bardzo sporadycznie zdarzają się takie sytuacje, w których to klienci się z nami kontaktują i powiadamiają nas nas o swojej pozytywnej decyzji. Bardzo bym chciała, żeby żeby takie sytuacje następowały, natomiast muszę Wam powiedzieć, że w mojej karierze zawodowej zdarzyło się kilka razy, w której to klient zadzwonił i poinformował, że podjął pozytywną decyzję i możemy rozpocząć współpracę. Więc jakie mogą być techniki czy też też elementy, aby zamykać sprzedaż, nie czekając, aż klient do nas zadzwoni i poinformuje nas o swojej decyzji. Pierwszy i chyba najważniejszy etap to wiara w produkt. Musisz wierzyć i identyfikować się z tym, co sprzedajesz. Musisz również lubić to, co sprzedajesz, Dla przykładu chciałabym przywołać sytuację z branży MLM. Ostatnio śledzę osoby, które sprzedają produkty w tym modelu sprzedaży i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób te osoby identyfikują się z tymi produktami. Używają przede wszystkim i stosują osobiście te produkty, Piją aloes, używają produktów do sprzątania, smarują się kremami, które później proponują swoim klientom. Więc jeśli wierzysz w to, co sprzedajesz, uważam, że dobrze by było pokazać to klientowi, że korzystasz z tych produktów. Dla przykładu, jeśli korzystasz z systemu CRM, który sprzedajesz, Możesz to pokazać klientowi na etapie, na etapie prezentacji produktu. Wiem, że w niektórych sytuacjach ciężko jest pokazać produkt, który się sprzedaje, no bo na przykład usługa kadrowo-płacowa, którą y, oferuje moja firma, w której pracuję, no ciężko jest pokazać klientowi, w jaki sposób ja się identyfikuję z tym produktem tak bezpośrednio, no bo, ponieważ nie używam, nie używam tego produktu, więc wtedy, y, wtedy zabieramy ze sobą osoby operacyjne, które one są ekspertami i to one one po prostu obsługują klientów w ramach świadczonych usług kadrowo-pracowych. Chcę tylko powiedzieć, że klient wyczuje Twoją wiarę w produkt i będzie łatwiej go przekonać do tak zwanego zamknięcia sprzedaży, czyli finalizacji, o której będę za chwilę mówiła. Oczywiście chcę tylko przypomnieć na wstępie, że zanim zaczniesz i przejdziesz do zamykania sprzedaży, musisz wiedzieć i być przekonany, że klient ma potrzebę i chce na pewno posiadać Twoje rozwiązanie. Dopiero wówczas możesz przejść do realizacji zamówienia. Pamiętaj o tym także, że klient wydaje pieniądze i jest to dla niego bardzo trudna decyzja. Pomimo hura optymizmu, który był na początku, kiedy na przykład zgłaszał się do twojej firmy i pytał się o ofertę lub ty kontaktowałeś, kontaktowałaś się poprzez różne źródła pozyskania klientu, był hura optymizm. Na końcu zawsze, zgodnie również z badaniami, które przeglądam i czytam, klient ma bardzo trudną decyzję do podjęcia, dlatego że wyciąga swoje realne pieniądze z portfela. Więc klient musi mieć pewność, że podejmuje właściwą decyzję, nie kupuje ani za drogo, ani nie za dużo, ani nie w tym czasie, w którym powinien. Więc jeśli wykonasz dobrze tą pierwszą pracę na tych tych wcześniejszych etapach procesu sprzedaży, to wtedy jesteś pewny i spokojnie możesz przejść do zamówienia. Dobrze, to teraz przejdźmy już może do konkretów. Podam Ci pięć moich technik zamykania sprzedaży, które stosuję od kilku lat i oczywiście modyfikuję te techniki, ale... Mogę jakby założyć, że one one się sprawdzają przy drobnych modyfikacjach oczywiście pod klienta. Pierwsza i najważniejsza technika, przechodzę do realizacji zamówienia i realizacji projektu. Jeśli jestem na etapie lub po etapie złożonej oferty u klienta i wiem, że klient chce kupić mój produkt, czyli jakby merytorycznie jest przekonany do tego, że, że chce uczyna- jakby używać tego produktu, to, to jakby przechodzę do rozmowy z klientem związanej z tym, kiedy możemy zacząć realizację projektu. Kto będzie zaangażowany z Państwa strony w przygotowanie na przykład warsztatów? Czyli w ten sposób wychodzę z założenia, a także przechodzę z klientem o krok, dan, o krok dalej. Klient, myślami już jest na etapie trwania projektu. Musi tylko dokonać formalności, abyśmy mogli zacząć realizować dane zadanie. Jest to bardzo skuteczna metoda. W tej metodzie ustalam już z klientem datę spotkania na realizację zadania. I to ja proponuję tą datę, czyli bardzo ważne jest, żebyśmy nie pytali się klienta, od kiedy możemy zacząć realizację projektu albo e, kiedy możemy się spotkać już, żebyśmy rozpoczęli z Państwem pracę albo warsztat, tylko e, przejść w, w tryb tak zwany jakby dokonany i e, mówić klientowi na zasadzie e, rozpoczęcia projektu w, danej, w, danym, w danym momencie. Pamiętaj również, że klient ma szereg innych projektów we własnej organizacji. Jeśli jest to duża firma, zazwyczaj jest kilka projektów rozpoczętych równocześnie. W średniej firmie klienci zazwyczaj są zaangażowani w szereg spraw w swojej organizacji. Więc pytanie klienta o to, od kiedy, jak, może być bardzo trudne. Więc jeszcze raz powtarzam, używamy stwierdzeń. Sprawdzę w kalendarzu, kiedy możemy to zrobić, Ustale z projektantem, kiedy możemy do Państwa przyjechać. Jest to stwierdzenie, a nie pytanie. To jest, bardzo ważne, jest to bardzo ważne i w sumie powiem Ci, że ta technika jest najbardziej skuteczną techniką zamykania procesu sprzedaży. Jednak wiemy, że w, w rozmowie, tak jak teraz ja mówię, może się wydawać to bardzo łatwe, i i oczywiste, ale nie zawsze tak jest i może się okazać, że coś jeszcze brakuje do podjęcia decyzji. To jest właśnie technika 2. Czyli co jeszcze brakuje do podjęcia decyzji? Widzę problemy u sprzedawców, u handlowców, których boimy się zapytać klienta, co jeszcze potrzebujemy do realizacji projektu. Czyli mamy sytuację, w której Klient przedstawia nam swoje obiekcje, a my im na przykład zaprzeczamy albo udajemy, że że ich nie słyszymy, no bo przecież my jesteśmy handlowcami, to wszystko wiemy najlepiej, lepiej od naszych klientów. No ale tak nie jest i to nie jest skuteczna metoda, tak naprawdę trzeba wysłuchać obiekcje, obiekcje klienta i zapytać, jaką jedną rzecz musimy jeszcze spełnić, aby przejść do kolejnego etapu. Jaką jedną rzecz musimy spełnić, aby przejść do kolejnego etapu? Ale pamiętajcie, jedną albo dwie rzeczy. Ponieważ jeśli klient wymyśli jeszcze 20 elementów, które musimy zrobić, to tak naprawdę może się okazać, że nie są one istotne ani dla klienta, ani dla projektu. Ale powiem inaczej, że jeśli klient wymyśla tyle rzeczy, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, to znaczy, że być może nie jest gotowy jeszcze na zakup. I trzeba cofnąć się o krok wstecz, i jeszcze przejść do, elemen- do etapu, tak naprawdę, przedstawiania rozwiązania i rozwiązywania obiekcji, a nie do etapu zamykania sprzedaży. Czyli jedna, dwie rzeczy do zamknięcia sprzedaży. Trzecia technika, w szczególności ważna w sprzedaży B2B, cena nie jest najważniejsza. Bardzo często ogranicza nas w sprzedaży. Ponieważ to my myślimy, że produkt powinien być tańszy, to wówczas klient kupi to rozwiązanie. Bardzo często jest to sposób myślenia handlowców, który tak naprawdę powoduje to, że nie możemy przejść z klientem do kolejnego etapu. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ jeśli sprzedaję rozwiązanie skomplikowane, nie jest to produkt taki oczywisty, to cena nie ma tak dużego znaczenia jak na przykład w, w produktach, których sprzedajemy, nie wiem, buty albo, albo, albo jabłka. Tak mówimy tutaj o sprzedaży B2B, czyli o sprzedaży takiej, w, którym, w której ten produkt ma podnieść jakość życia klienta i firmy. Więc, więc tak naprawdę nie koncentruj się na cenie. A koncentruj się na wartościach, jakie możesz dać klientowi w ramach tego produktu. Czwarta technika. Zapraszam klienta do podjęcia decyzji. Mówię do klienta, proszę o podjęcie decyzji teraz, ponieważ to, co proponuję, jest najlepszym rozwiązaniem dla Państwa teraz. To słowo teraz jest bardzo istotne, ponieważ, ponieważ jakby klient. Lepiej działa, czy też łatwiej działa, jeśli ten czas jest ograniczony. Yy, taki jest zbudowany ludzki mózg, więc jeśli yy, macie jakieś oferty, w których możecie przedstawić yy warunki korzystniejsze, na przykład do dnia, do końca marca warunki przedstawiają się takie, a po, od kwietnia już są warunki inne i dużo mniej korzystne do klienta, Tak naprawdę klient ma większą motywację do zakupu. Jeśli chodzi o sprzedaż B2B, często umawiam się z klientem na spotkanie, zabieram tabelę i na spotkaniu tym podsumowującym pokazuję wszystkie elementy, które do tej pory omawialiśmy i pokazuję różnicę pomiędzy tym, co teraz klient ma, jak teraz wygląda sytuacja i biznes klienta, a tym, co będzie po podpisaniu umowy. Czyli robię to kilka razy, zazwyczaj ponieważ w pewnych, do pewnych decyzji klient musi tutaj też dojrzeć. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ proces sprzedaży w B2B trwa zazwyczaj hmm, pół roku, rok może trwać, tak, kilka miesięcy. I jak spotykamy się z klientami lub piszemy do nich maile lub dzwonimy, rozmawiamy, to później te rzeczy umykają. I klient nie pamięta i my też nie pamiętamy, co tak naprawdę jest wartością w tym procesie. Więc moment podsumowania procesu sprzedaży, kiedy już jesteśmy po ofercie, kiedy już jesteśmy po przedstawieniu i omówieniu rozwiązania, jest bardzo dobrym momentem, w którym żebyście jeszcze to wszystko zebrali w jedną tabelę, w jednego Excela i przedstawili klientowi, najważniejsze elementy związane z tą różnicą pomiędzy tym, co jest teraz, a tym, co będzie w przyszłości. Mam tutaj na myśli przede wszystkim dane finansowe, ponieważ jak rozmawiamy z zarządami, z prezesami, to jednak te dane finansowe, czy też dane takie liczbowe, najbardziej przemawiają do tych osób. Tu nie chodzi o to, żebyśmy pisali opowiadania, tylko o to, abyśmy, abyśmy konkretnie przedstawili klientowi tą różnicę. Piąta, y, piąta technika, tak naprawdę bardzo ważna, to są warunki, przedstawienie klientowi warunków umożliwiających zapu, za, zakup. Jest to sytuacja, w której klient y, nie jest gotowy, może z przyczyn właśnie finansowych, do danego zakupu, albo sytuacja techniczna mu nie pozwala do danego zakupu. Więc zastanów się, Jak możesz skonstruować swoją ofertę lub też swoją propozycję dla klienta, aby umożliwić mu ten zakup? Może to być na przykład zakup na raty, może to być zakup jakiejś części produktu, tak, abyście mogli przetestować ten produkt i pierwsze efekty dla biznesu klienta, tak? Czyli tutaj chodzi mi o to, aby. Małymi kroczkami wprowadzić klienta do realizacji tego projektu i umożliwić mu zakup tego rozwiązania poprzez malutkie, jakieś takie cząstki, tak aby to ryzyko, które klient podejmuje, nie było duże na samym początku, tylko stosunkowo, stosunkowo małe. Chcę Ci powiedzieć, że zamknięcie sprzedaży jest to proces, który dzieje się w głowie klienta i klient klient po prostu o tym myśli. Natomiast nad tą decyzją klienta możesz pracować, rozmawiając przede wszystkim z klientem i przybliżając go do tego zakupu. Więc namawiam do częstych kontaktów z klientami, rozmów z klientami, aby aby jeszcze dokładnie poznać argumenty i motywy zakupu danej osoby, z którą rozmawiacie. Osoby przede wszystkim, nie firmy, bo bardzo często koncentrujemy się na firmie, jeśli sprzedajemy do nie wiem, firmy X, do firmy, dajmy na to Amazon, żeby już taką abstrakcyjną firmę podać. Koncentrujemy się na, na obiekcjach tej firmy, a nie osoby czy osobach, z którymi rozmawiamy. A zawsze pamiętajcie, że to osoba, Tak naprawdę na końcu ma swoje osobiste, biznesowe, różne te obiekcje, nad którymi trzeba zapanować. Zastanów się, jak w Twojej ofercie możesz ułatwić klientowi zakup, to co mówiłam przedtem przedtem. Ja zawsze w pierwszym etapie proponuję produkt niskiego ryzyka, który nie jest stosunkowo drogi, aby pozwolił, aby pozwolił na zrobienie klientowi kroku do produktu droższego. A teraz odpowiedz na następujące pytania, tak aby już przejść do Twojego biznesu i do Twoich przypadków zamknięcia sprzedaży. Jak długo trwają Twoje procesy sprzedaży? Odpowiedz na takie pytanie. Jak możesz pomóc klientowi w podjęciu decyzji? Wymień pięć argumentów, które przekonają Twojego klienta do zakupu produktu i wypisz trzy obiekcje Twojego klienta i sposób w w jaki możesz je rozwiązać. Odpowiedz bardzo Cię proszę na te pytania. Zastanów się teraz nad tym, w jaki sposób Ty możesz przybliżyć swojego klienta do podjęcia decyzji i do realizacji projektu. Mam nadzieję, że ten podcast i ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Jeśli chcesz więcej tego typu spraw poruszać, skontaktuj się ze mną i zapraszam do słuchania kolejnego odcinka. Pozdrawiam i miłego dnia.